0: Não tem mágica, não tem atalho e não tem segredo. Para alavancar suas vendas, você precisa de estratégias e muito trabalho. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma dor que muitos gestores sentem. Afinal, quais são as principais estratégias de crescimento para otimizar as operações e como usá-las para alcançar resultados surpreendentes? Vamos lá descobrir essas respostas! Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um MercosCast, o programa quinzenal para quem quer aprender um pouco mais sobre vendas, gestão, estratégias de negócios. É, meu nome é Matheus Fausto. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço aqui com vocês, eu sou Inside Seios da Mercos e hoje o assunto é um assunto é, bem bacana, eu creio que você de casa deve estar tá bem ansioso para a gente compartilhar um pouquinho sobre essas informações, principalmente é, sobre esse tema que é o crescimento do seu negócio, como que você vai fazer, aplicar estratégias para alavancar o negócio, para bater as metas, atingir os resultados e, e ainda mais hoje nesse mercado que é bem competitivo, o mercado uma concorrência muito grande e assim a gente vai trazer dicas práticas de como você se destaca no meio desse desse mercado né eu já quero aqui de antemão agradecer e apresentar os nossos convidados nossa bancada fixa tanto o Marcelo quanto o Afonso muito obrigado aí pelo é, é, pelo tempo de vocês e, e por dividir esse espaço aqui com a gente né sejam novamente muito bem-vindos
1: obrigado prazer enorme estar aqui com você é Tá com vocês, na verdade, né? Pô, eu pulei um episódio no Megoscast e eu tô me sentindo... Nossa Senhora! Na hora, do... na hora da gravação, eu que gravei o 100. Na hora da gravação, eu tava... tava num compromisso. Tava com uma saudade já de aqui bater esse papo com vocês. Muito feliz. E esse assunto super importante, Growth, né? Esse assunto, estratégia de crescimento, aceleradas. É um assunto muito importante nesse momento. E vai ser uma reflexão bem bacana aqui para pro... quem está nos ouvindo, porque... A gente precisa, muitas vezes, parar de pensar só do jeito tradicional e começar a pensar um pouco diferente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
2: Legal, Matheus. É bom estar aqui com o Caetano e vou ficar ouvindo hoje, porque eu preciso crescer, então eu vou ver o que o Caetano vai me dizer.
0: É, legal. Eu já vou começar aqui já afiado, já com a pergunta de milhões, vamos dizer assim. né? Eu queria entender aí de vocês quais são as principais... É, os principais erros que os gestores acabam cometendo na hora de traçar as estratégias de crescimento?
1: Eu, eu queria voltar aqui e, e visitar uma matriz que é de 74, se eu não me engano, que é uma matriz que, para mim, é a grande balizadora do, de todo o processo de crescimento e de growth, né? que é assim. Eu tô no mercado, eu posso investir em mais produtos e mais soluções para o mercado onde eu estou inserido, eu posso vender os produtos e os serviços que eu já vendo para um novo mercado ou eu posso criar novos produtos para novos mercados. Então, assim, vamos dizer, estou aqui, num canto aqui da matriz, que é vendendo meus produtos e meus serviços para o meu público, certo? Eu posso vender meus produtos e meus serviços para um outro público, certo? Ou eu posso criar novos produtos para vender para o meu público, ou eu posso criar novos produtos e serviços para vender para um novo público. Essa, para mim, é a grande base de toda a estratégia desse moderno Growth, que é uma matriz que foi criada lá em 74%. É, que é a base de todo o processo de estruturação de grupo. O grande problema é que a maioria das empresas ela, começa, ela continua pensando em como vender mais produtos e mais serviços para o meu público atual. E aí, cara, você passa por uma saturação de mercado muito grande. O que, que as empresas estão vendo, cara? Se eu tentar vender o mesmo produto, o mesmo serviço para o mercado atual, eu tenho que arrancar esse mercado de alguém. Se eu entro num novo mercado esse novo, se eu fizer 1% nesse novo mercado, eu não mexo no mercado e eu alavanco o meu crescimento. Ou se eu penso em novos serviços e novas soluções que eu posso trazer para os meus clientes atuais, é isso. Então, assim, por exemplo, no caso dos representantes comerciais, cara, o que, que é isso? Né? Tenho aqui minhas representadas e tenho o meu mercado atual. Eu posso trazer uma nova representada para vender no meu mercado atual. Já é uma mudança, porque são os seus clientes são né, e você está trazendo uma nova representada para vender no, no, no seu novo mercado. Ou você pode pegar os seus produtos e falar assim, em que mercado, ou qualquer industrial, ou qualquer empresário que está nos ouvindo, em qual, qual, qual produto eu posso inserir num novo mercado? Ou como eu posso pegar meus produtos e vender para um novo mercado, certo? Então, por exemplo, assim o Afonso, que vende para lojas, que vende para não sei o quê. Pô, como é que eu posso vender para escolas? Né? Que não é o mercado que o Afonso trabalha e de repente tem lá, sei lá eu, quantas escolas e pode ter potencial nesse parceiro e distribuidor do Afonso. Estou chutando aqui, Afonso. Me permita fazer esse exercício, né? Porque o pessoal conhece bem você. Então, assim, vou pegar os produtos do Afonso e vou vender em escolas. Ah, Caetano, mas eu vou concorrer com o meu canal, que é o lojista que também vende na escola. Mas veja, ele está testando um novo mercado. Na escola, de repente, o Afonso não existe. E, de repente, na região da Afonso tem 500 escolas de música que ele não ataca esperando que os, que os clientes dele ataquem. Ou ele pode falar assim, não, cara, não vou mais vender só instrumento musical, eu vou vender também outro produto, certo? Vou vender prateleira para as lojas de instrumento musical. Não tem nada a ver com o que eu vendo, por exemplo, mas eu vou vender um outro produto é, para o pro meu mercado. Ou vou falar, cara, vou vender prateleira para todos os mercados. Né? Então, assim... A estratégia de Growth, baseada nessa matriz de 74, é uma é algo que a gente precisa pensar um pouco. E o que eu vejo é que as empresas param muito pouco a pensar nisso. Isso é um pensamento que envolve mix, que envolve é, clientes potenciais, que envolve novos mercados, enfim, essa é a base do movimento de Growth. A gente trabalha muito isso dentro da Venda Mais, tem trabalhado cada vez mais isso. Esse dia a gente tava num cliente que tem 40% do mercado. Cara, ele só cresce, de verdade, se o mercado cair, por mais que ele cresça, ele vai cair também. Então ele precisa achar uma saída para isso, porque senão ele fica o tempo inteiro, sabe, oscilando junto com o mercado. A alternativa pode ser novos produtos ou novos mercados para daí ele conseguir crescer. Fiz uma explicação meio longa aqui, meio confusa, mas a base do Growth é essa e eu acho que é importante sempre a gente visitar a base, né?
2: Bom, eu, o que eu, essa base com o Caetano é, tá falando é exatamente, eu acho que é, como se diz, é é o, é o embrião, né, eu, não existe outra base, pelo menos eu não consigo entender e enxergar uma outra base de análise para a gente fazer crescimento, né, trazendo para os dias de hoje, uh, o que a gente costuma fazer, vamos dizer, como o Caetano disse, onde que eu vou crescer, né, ou trago uma representada, vou olhar para a gestão do representante comercial, que já tem o meu o portfólio pronto, é, já tem uma carteira de clientes. É, e nosso dia a dia, é, ultimamente, tem sido pressão por ou manter é, o volume que a gente está, é, que é alto, vamos dizer se você está bem, ou ampliar. O que está existindo no mercado hoje, que aí a gente... É, concordo com o Caetano que talvez seja um erro, é ficar brigando pelo mesmo tamanho do mercado, pelo mesmo mercado em si, só dividindo o tamanho. Uma hora eu estou maior, uma hora o outro está maior. Eu defendo que crescimento a gente tem que começar, eu como representante analiso o tamanho de mercado. né? Qual é o tamanho do mercado que eu atuo, né? quanto ele representa para aquela pasta, para aquele negócio, para aquela região. E eu considero isso um um sarrafo, um teto. Se eu estou nesse percentual, eu estou atingindo mais ou menos o um negócio. Se eu estou um pouco acima, se eu tenho condições de crescer, eu estou tomando o mercado de alguém. Então, esse é um dentro do negócio já pré-estabelecido. Crescer. Ah, eu vou trazer uma outra pasta para o meu negócio. É, para vender isso para a mesma base. Para a mesma base de clientes. O que está acontecendo de, de perigoso no assim, analisando uh, o meu mercado em si, é que nós temos ficado, na mesa todo o mercado, não é a, a Musical Plus ou as minhas marcas, é, o mercado em si está ficando em cima dos mesmos clientes, da mesma base de clientes, atingindo artilharia pesada em cima deles, o mercado todo em cima disso. E isso acaba saturando, gera uma saturação de consumo, de consumo no B2B, que eu digo, né? e automaticamente quando você satura o B2B a guerra vem para o B2C ah, os mesmos produtos sendo bombardeados ah, na, no consumidor final ou seja, vai gerar uma saturação de produto também na ponta então isso é um, é um fator preocupante o que, que eu defendo é um, indo pela base que o Caetano disse, é procurar novos mercados dentro do meu negócio. Novo mercado como que é? É procurar clientes dentro de uma base que eu não atendo. Né? Essa é a primeira. Por exemplo, magazines. É, eu posso ir para a magazine. O magazine talvez não tenha instrumentos musicais no seu portfólio. Eu posso... Então, é uma nova carteira de cliente que não vai conflitar com a minha carteira atual ou conflita num percentual pequeno. Distribuição. Ir para atacados. Então, essa é uma outra carteira de clientes, para você trabalhar os mesmos produtos. né? Mas o que eu mais faço, além dessas duas coisas, é mix de produto. Porque o que tem acontecido no nosso mercado aqui é que cada uma das nossas empresas que nós estamos trabalhando estão aumentando a quantidade de produtos que ofertam a essa mesma base de clientes. E eu tenho procurado, obviamente, trabalhar quando surge um produto novo, abrir mais um pouco a carteira de clientes. O segredo, a gente já fala aqui há muito tempo, né? talvez não, não entendo como segredo, né? mas a base da, de crescimento, né? Matheus e Caetano, é, espero que concordem comigo, é capilaridade, é positivação, é você ter uma base de clientes uh, mais extensa possível, seja ela de qual tamanho for, e procurar fazer o ciclo de compra e recompra desse cliente, é prospecção, venda e recorrência. É, essas três coisas a gente tem que trabalhar full time, cliente a cliente, marca a marca, produto a produto. É difícil? É difícil, esse é o nosso trabalho. Mas você só cresce fazendo esse tipo de análise. E ter dados para fazer isso, né não é não é simples. Ah, vai lá e vende mais mix para o cara. Nós não estamos sozinhos no mercado para chegar e falar, olha, eu tenho o melhor produto do mundo. Então, eu acho que é, prospecção, venda e a recorrência da venda, eu trabalho muito em venda recorrente. Eu quero criar clientes que me compram recorrentemente. Essa, para mim, é a base de crescimento. Porque a partir do momento que eu tenho um cliente que me compra recorrentemente, eu posso ir atrás de outro. né E se eu cuidar desse cliente, que é um cliente recorrente, no mix de produto dele, ou aumentando uma pasta ou outra que eu vendo para ele, eu vou estar tá crescendo. É, ou seja, nós vamos ficar aqui falando horas, né, tem uma série de, de, de coisas que a gente poderia uh, usar, mas eu eu defendo muito a capilaridade, eu defendo muito buscar, Eu a gente já disse aqui também, eu não acho que a gente precisa ter muitas pastas para fazer crescimento, eu acho que as pastas oferecem bastante crescimento, o erro talvez está em a artilharia, está a mira está em cima de poucos. Isso eu vejo que é um erro. Deixa eu só corrigir aqui
1: algumas coisas que eu falei. É, a matriz é de um cara chamado Igor Ansof, que é um russo que fez essa matriz nos Estados Unidos. Ele foi morar nos Estados Unidos. E eu tenho um livro de 74 eu era muito pequeno em 74, mas eu tenho um livro que eu comprei num sebo de 74, mas a matriz foi criada em 57, olha só que loucura, vai beber na fonte para fazer growth. Ele é o papa da estratégia, porque ele foi o primeiro cara que falou assim, cara, onde você está e para onde você quer ir? Mais produtos para o seu cliente, novos mercados ou um novo mercado e novos produtos? Então assim. É genial isso daí, mas é super importante beber nessa fonte, porque é uma reflexão, sabe? O Afonso falou aí, cara, a gente vendendo a mesma coisa para a mesma pessoa, para a mesma coisa. Se essa pessoa não consegue revender, acabou, cara, a sua, a sua venda vai ficar limitada. Você tem que olhar sempre, sabe? E o legal disso é assim, a gente está o tempo todo brigando num quadrante, mesmo produto para as mesmas pessoas. Quando a gente começa a olhar de cima, você começa a falar, opa, existem alternativas. Né? E, essa, e essas alternativas são é o grande diferencial de quem pensa de uma maneira empreendedora em growth em crescimento.
0: Maravilha, maravilha. E assim, Caetano, você que é o nosso professor aqui na, na nossa bancada, né, eu queria saber de você né, quais, quais as principais estratégias de crescimento que você ensina aí no, no, nos seus cursos, nas suas mentorias e por que você acredita que essas estratégias são fundamentais para o gestor comercial?
1: Cara, o que eu ensino muito é isso daqui. Quando eu falo em. E não só nos meus cursos, na mentoria, quando eu falo em planejamento estratégico, sabe? Porque assim, eu vejo que as, as empresas, elas, elas, cara, é impressionante, assim, como é fácil. Por exemplo, assim, eu tenho um cliente, eu tenho um cliente nosso na consultoria, é, que ele tem uma equipe lá de 30 vendedores, CLT, no caso dele, são 30 vendedores CLT, e ele vende é, dois produtos para um cliente, para um perfil de cliente, certo? É, que são construtoras, ele vende dois produtos, ele tem na mão certo, mais ou menos mil construtoras e eu eu tenho dificuldade de fazer entender que ele pode trazer produtos que ele não produz para vender para as mesmas construtoras. Porque, na verdade, ele tem essas construtoras na mão dele e ele fica o tempo todo tentando vender mais os produtos que ele produz para aquela construtora. Veja como a visão dele é uma visão industrial. A visão dele é, eu produzo isso e eu vendo esses produtos para a construtora. Quando você fala para ele, assim, cara, tem produto que você não produz que você poderia vender para a construtora como uma distribuidora, por exemplo. Você poderia vender outros produtos para a distribuidora, já que você tem distribuidores na sua mão. Não, não. Eu preciso vender o que eu produzo, senão eu não vou conseguir ter resultado. Ou senão a minha equipe comercial vai vai desfocar do meu produto. Eu falei, cara, coloca uma outra pessoa no insight sales ou coloca representantes comerciais para vender para na mesma na mesma construtora que você já tem na mão, já sabe quem é o dono, quem é o comprador, quem relaciona. As empresas estão loucos para entrar na construtora. Não, eu quero vender o produto que eu produzo. Então veja que isso eu ensino, mas não é tão fácil assim. E eu recuso o título de professor que você falou aí. Vou estar aqui com o Afonso, é, cada um na sua área, né? É, mas assim, o que eu ensino é isso. Mas o quanto é difícil a gente mudar. O quanto é difícil a gente olhar e falar assim, cara, é, que estratégia eu vou, eu vou usar? E essa estratégia muitas vezes abre mão de coisas que você acreditava ser eternas na sua vida. E não é. Como esse cara, eu tenho uma indústria, eu vendo para construtoras. Mas você pode vender produtos que você não produz. Pá, para tudo. Então, assim, eu falo desses ensinamentos muito, mas é muito difícil mudar o pensamento da pessoa. É muito difícil mudar o pensamento e falar assim, pô, eu, eu tô acostumado com esse mercado. Às vezes eu vejo o representante comercial em mercados que estão afundando e o cara fica naquele mercado. Fala, cara, se o mercado está afundando... Você tem uma grande chance de afundar junto com esse mercado. Que tal pensar uma nova célula? Ah, eu vou trazer mais gente para a minha, minha, minha representação. Cara, que tal pensar uma nova célula para um mercado que está diferente na região que você já trabalha, mas um, outros clientes, outros perfis? Não, não, eu vou botar mais gente aqui no meu negócio. E aí o cara destrói a margem dele porque esse mercado está caindo. Então, assim, é difícil tomar essas decisões. Por mais que na teoria seja fácil falar na prática é muito complexo e o que eu vejo é que as empresas e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de tomar essas decisões
0: Maravilha, maravilha. às vezes é até a própria zona de conforto né tá vendendo sempre para o mesmo e acaba se acostumando com aquilo eu né? acho que esse passo a mais de, de ter essa ousadia ter uma análise eu creio que é fundamental hoje para o representante né conseguir ali ter esse crescimento né o mercado ele, como a gente comentei no início, ele tem essa constante mudança, ele é muito agressivo, né? Então, se o, o representante não tem essa ousadia, ele acaba, às vezes, até ficando para trás, como você falou, né, Afonso? é Marcelo, muito obrigado pela contribuição. Queria entender também de você, Afonso, quais as principais estratégias que você usou no seu negócio é, para conseguir crescer, expandir e também quais foram os seus principais aprendizados em toda essa trajetória?
2: Bom, é, o que é preciso dizer, assim, que a gente conseguiu fazer de né, é, que os, os gestores pedem, eles são insaciáveis na realidade, a hora que você chega num patamar é, é, ele, ele, o patamar vira referência, você fala, olha, se atingir isso aqui, tá bom então, falar pra você que crescer vai chegar uma hora que você não precisa é, eu acho isso um pouco é, é, não existe na realidade, o que eu, o a, a, o que está acontecendo no nosso mercado hoje pode ser, eu acredito que até nos em vários outros mercados que não o meu, é que nós tivemos referências boas e ruins de desempenho nos dois anos de pandemia. né E esse esses números é, poluíram as análises de vários setores. Alguns muito para baixo e alguns muito para cima. E, e as pessoas, os nossos gestores, estão gerando crescimentos em cima de uma base minha visão apenas minha é uma base poluída porque houve picos é, extremos de consumo ou de não consumo é, nesses dois anos o meu mercado é, em, em dois anos cresceu absurdamente né e nós estamos 2022 um pouco e agora 2023 com a maioria de, das empresas do nosso setor Buscando crescimentos de dois dígitos, mas não é dois dígitos 10%, é dois dígitos 30%, é dois dígitos 25%, 28%. Na minha visão, é um pouco agressivo para isso. Por isso que eu digo para você que quem falar para você que crescimento é, uma hora vai acabar, não vai. É, eu estou acostumado com isso. A hora que você chega num teto, esse teto já não é mais teto, já virou um outro. O que, que eu é, defendo, né? o que, que eu adoto? É, primeiro, entender é, o tamanho desse mercado. Né? Se você ficar atingindo os mesmos clientes, que é o que a gente está falando aqui, que é um principal erro, é, nós só vamos crescer se a gente tirar a base de alguém, tirar a venda de alguém. Então, esse é o primeiro ponto, trabalhar para você tomar a vitrine do cliente. Isso é importante. A segunda coisa, e eu faço isso primeiro, é a via onde eu não estou vendendo o meu produto que o cliente está comprando de uma outra marca. É uma... Isso aí talvez não seja tirar a vitrine, seja positivar um cara que você não positiva. Isso é crescimento, é uma maneira de você crescer. Né? E a outra coisa que a gente faz é, obviamente, procurar outros mercados. Né? É... Clientes, volto a dizer, que possam vir a ser recorrentes e que não influenciam no seu dia a dia de negócio eles têm uma outra base de atuação de clientes, outra atuação no mesmo tipo de cliente. Hoje nós temos aqui no nosso, no mercado brasileiro, tá é, a internet no meu setor, é, comprado pela web, é 50% do mercado. E todos os marketplaces têm as suas atuações, ou por terceiros ou por eles mesmos. Amazon, Mercado Livre, é, é, B2W, é, a ser nova, que seja. Se você não está com o seu produto nesse, nessa linha ou não tem players lá dentro trabalhando, é a hora de você ir, entende? É mais uma maneira de crescer. E tem hoje uma série de softwares que te ajudam a trazer as informações desse mercado. Eu busco isso, eu preciso ver o que o meu concorrente está vendendo, para quem, a que preço e quanto ele está vendendo. Aí que eu vou entender tamanho de mercado. Então, é, são vários fatores, Matheus, que eu uso para, principalmente, manter o meu tamanho e, consequentemente, depois crescer. Uma coisa só que me preocupa é, são essas análises de crescimentos exponenciais. Você crescer um terço do seu tamanho num ano, de primeiro ano de governo, de mudança de política uh, macroeconômica dentro do país, de segurança ou de insegurança uh, fiscal ou financeira. E você fala, não, eu vou crescer um terço de tamanho sobre um crescimento que você já vinha do ano passado, eh, eu acho um pouco eh, agressivo demais, né? É uma análise muito fria, vamos crescer. E na maioria das vezes, também... Eh, não existe uma estratégia para me trazer um crescimento desse, né? É, então, o que eu uso, eu continuo, independente do que me trazem, é, de falar você precisa crescer tanto, eu tenho, eu gerei, eu gero a vida inteira, gerei a vida inteira um crescimento para a minha base, né? É, nos eventos que eu faço, nas atuações que eu faço, para minha equipe, para minha carteira de clientes, eu crio um crescimento plausível, por causa dessas análises de mercado que se faz. Não, não existe sorte nem coincidência em venda, né? É planejamento, é estratégia. Não é porque o, o, o Marcelo chega para mim e fala: Afonso, o ano que vem você vai crescer 30% que isso vai acontecer. Tem que me mostrar como eu vou fazer isso, em cima de que players eu vou fazer isso. E tem uma outra coisa que pode atrapalhar a gente, assim, só para encerrar. Nós estamos uma nós temos uma base de clientes e nós temos lá a regra de Pareto. Nós temos um cliente que são responsáveis por um faturamento alto. E se por um motivo ou outro você perde um ou dois clientes dessa base dentro do seu ano? Onde que você vai substituir isso? Qual o risco de você ter a concentração de venda em cima disso? E se o teu gestor está contando com esse cliente o resto da vida? É muito complicado. Então... Quando a gente cria um cliente importante dentro da base, que ele está importante ali no seu 80-20, a primeira coisa que eu faço é o que, que eu vou fazer se esse cara parar? Eu faço isso todos os meus dias. E se eu não, se eu não conseguir mais vender para esse cara? E o que eu vendi o ano passado? Para quem eu vou vender? Então, essa é, e para mim, é um exercício super importante que me ajuda demais. A hora que um cliente importante na minha base... Sai, eu não fico capenga porque quem depende de poucos clientes eu estudo, eu adoto a regra de Pareto na minha vida a vida toda. Então, se você perder um cliente básico, como é que você vai crescer se você perder um cara que tem 10% do seu faturamento e você precisa crescer lá mais 10%? É muito complicado se você não cria uma estratégia de buscar players que substituam o que talvez você vá perder. É complicado. Ah, você não perdeu, então você vai crescer, é certeza. Porque você trouxe um cara novo, você tem esse cara novo, é o que eu penso. Nada disso é fácil, né, Caetano? Nada disso é fácil, o que a gente está falando aqui, não tem nada fácil, mas eu acho que essa estratégia de, de se cuidar com relação a quem você vai vender e o que vai vender é importantíssimo para crescer, viu Matheus?
0: Já que o assunto de hoje é crescimento, preciso te falar de uma solução que tem tudo a ver com isso, é o Mercos. Uma plataforma de vendas que ajuda gestores comerciais a gerenciar suas equipes, automatizar processos e aumentar a produtividade. Com o Mercos, você concentra toda a sua operação em um só lugar, além de ter acesso a dados estratégicos que vão te ajudar a tomar decisões mais inteligentes. Acesse mercos.com.br e conheça o sistema de vendas e o e-commerce B2B mais prático e completo do mercado.
1: Você vê, você vê que o Alfonso está falando uma coisa super importante, né? É você só cresce se a sua base estiver segura, né? porque se a sua base for corroída o tempo inteiro, você não cresce. Né? Então você pode usar qualquer uma dessas estratégias que a gente conversou aqui, mas se você não, não, não retém cliente, se você não positiva cliente, você vai crescer em cima de um negócio que está afundando. E aí o seu crescimento é inconsistente. O problema é que a gente mistura as duas questões. Né? Então, assim, por exemplo eu vejo poucos vendedores, representantes e empresários falando assim, cara, esse ano eu vou vender para os mesmos clientes que eu tenho, mas eu vou trazer X novos clientes para fazer esse faturamento. E no final das contas, ele analisa tudo misturado. Então, ele não sabe se ele cresceu na base antiga, se ele caiu na base antiga, e aí ele tem uma distorção. Pode ser que ele cresça... Mas ele pode ter corroído a base antiga dele e ele não tem essa leitura, porque ele fez tanto... Ontem, ontem eu estava conversando com um cliente no Rio Grande do Sul, é... na verdade não é um cliente meu, é uma empresa, é... e ele falou bem assim, ele falou, Caetano, a gente trouxe, a gente cresceu nossa base em 300 clientes ano passado, só que a gente trouxe 700 clientes novos. Ou seja, na verdade, a gente corroeu a nossa base antiga em X clientes. Ele falou assim, eu coloquei uma pessoa só para ver o que aconteceu com esses caras e para tentar vender de novo para esses caras. Porque só isso é uma fortuna que a gente deixou. Crescemos, a base cresceu, mas eu corroí uma parte da base. Então, assim, é, eu preciso entender e eu preciso tentar vender de novo para esses caras. Então, veja que ele tem uma visão muito clara do processo. Opa, meu bolo ficou maior, mas uma parte do meu bolo antigo saiu... Só essa parte que saiu, vale a pena eu colocar alguém só para vender para essa parte, é, porque isso aqui é muito dinheiro, porque senão esse ano eu vou trazer mais clientes, vou aumentar essa base aqui que foi embora e não vou tentar vender para ele. Ele falou, eu me recuso, eu vou vender para esses caras. Cara, ele criou quase que um setor à parte, uma pessoa à parte só para fazer isso. Isso é uma estratégia, isso é consistência. Porque o Alfonso falou, é importante, se você faz uma estratégia de growth, mas a sua base ela é corroída... Cara, você tem que acelerar muito, colocar muito combustível, muita energia, isso custa muito caro.
0: É, eu atendo, já atendi muitos clientes que, é, no, como um inside da Mercos ali, é, apresentando o sistema, que eles não faziam análise da curva ABC de clientes dele. Eu creio que vai muito dentro do que até o Afonso comentou, né? Às vezes o cliente que representa lá da curva A, ele tem um cliente potencial de 80% do faturamento dele. Ele vê, perdeu aquele cliente e se desespera, né? Então, se você olha para a base, é, ou é busca outros clientes para competir <risos> para dividir esse 80% lá do faturamento não corre nenhum tipo de risco né então quando eu apresento meus clientes a curva abc ó você pode fazer isso isso cara ficou maravilhado né então isso é, é bem é bem importante é bem bacana essa contribuição que vocês trouxeram tá muito obrigado e também trazendo assim um pouquinho para essa parte prática é, é, tem, existe algum modelo ideal assim, que o gestor pode seguir para ter um crescimento sustentável? E também se assim, a gente consegue trazer uma listinha aí do que, que funciona, o que não funciona. Sei que a gente já comentou bastante coisa nesses pontos, mas algo bem mais direcionado também. Eu vou, vou
1: citar aqui um exemplo. Né? É, esses dias falando com uma equipe de representantes comerciais, é, material de construção. E aí o representante comercial... Chamou, é, chamei o representante comercial lá na frente, quem, quem participa das suas palestras, virou quase que um sofá. Todo mundo vem, ou é, eu falo que é o sofá do, do Caetano, né? É, e a gente senta e bate papo, né? E aí ele tava falando, bem assim: ele falou, bem assim, Caetano, eu tenho uma rede, de, eu trabalho com uma rede de quatro lojas é, e o cara montou uma estrutura de e-commerce. Ele vende para essa rede de quatro lojas, ele montou uma estrutura de e-commerce e essa estrutura de e-commerce está crescendo de uma maneira muito louca. E ele falou bem assim, o cliente já começa a falar em não abrir mais lojas e investir mais na estrutura de e-commerce. Eu Afonso passa por isso toda hora. Não abrir mais lojas e investir na estrutura de e-commerce. Aí eu falei para ele bem assim, cara, quem é o fornecedor dessa estratégia de e-commerce para ele? Ele falou bem assim, ah, eu não conheço. Eu falei, cara, você está entendendo? Aí ele falou o quê? Eu falei, cara, você vai em um monte de cliente que fala para você, eu não posso comprar mais de você porque eu não tô vendendo mais, certo? Ele falou, certo. Eu falei assim, você poderia pegar essa empresa que está ajudando esse, esse cliente e apresentar essa empresa para os outros caras e, e você trazer soluções para o seu cliente de growth, de crescimento para os seus clientes no mercado que ele não está acostumado a trabalhar? E ele falou, putz, a não nem tinha pensado nisso. Então veja, isso é uma estratégia prática de crescimento que um representante comercial pode adotar, mas que passa na frente dele muitas vezes e ele não adota. Então ele não chega, no, ele não vai lá, não é conhecer a estrutura, ele não vai lá conhecer quem é o fornecedor, porque sempre tem um fornecedor, dificilmente o cara cria um, uma estrutura de e-commerce sem um parceiro, como o Mercos é um parceiro pro e-commerce, com vários parceiros aí, é, raramente a pessoa cria, um, pega um parceiro desse
0: e leva pro outro
1: e fala assim: peraí, cara, você tem aqui uma alternativa, então vamos, vamos explorar um novo mercado. O cara vai falar: ah, pô, mas que novo mercado, tá louco, vou vender. Cara, eu vou te contar uma história. Então veja que o representante tá estimulando, o crescimento num cliente dele e essa, esse estímulo e esse conhecimento aprofundado, cara, tem uma tem um resultado extraordinário, sabe? E a gente precisa olhar com muito carinho para isso. Então, você representante que está nos ouvindo, você é um fomentador de growth no cliente de vocês. Se você olhar para os clientes que estão com estratégia de crescimento interessante e você provocar
2: esses caras. É, eu tô fazendo exatamente esse dever de casa, Caetano, sinceramente, porque a gente falou aqui de várias estratégias, né, isso muito na base, mas o que acontece hoje é que no meu mercado em si, por mais que eu tenha dito aqui que é, a gente imagina que 50% do nosso mercado tá na web, né? Nós temos clientes extremamente tradicionais, cara com 20, 30 anos de, de loja, né, física e que não estão na, na, não estão na web, não estão usando nenhum tipo de canal, nem o próprio, né, é, o que mais usa, o que ele tem usado é Instagram institucional, né, ó, chegou tal produto, mostra, faz uma demonstração. Mas não tem a agressividade em venda, não é um canal de venda, é um canal de prospecção, não é um canal de venda agressiva como é, como são os, os marketplaces. Né? O, o que eu tenho feito, eu tenho, vamos dizer, sugerido, né, Matheus, eu tenho sugerido que muitas vezes o, o cliente é, ele tem uma dúvida, gera uma dúvida, que o representante chega e fala, olha, eu vim te trazer esse produto aqui porque... Esse produto está vendendo. Mas como que eu não consigo vender? Você está querendo me vender porque, né? A gente tem uma dificuldade de mostrar que esse produto está sendo vendido por outros players. E de que forma está sendo vendido? E hoje no mercado tem dois, dois, dois programas, dois, dois sistemas de informação, são BI's. Um chama Nubimetrics e o outro chama Real, Real Trends que ele traz a informação, principalmente do mercado livre, mas do mercado em si, de todos os setores, de todos os setores, eu não estou falando só de instrumentos musicais, mas ele traz todos os players, traz o tamanho desses players, traz o tamanho do produto que eles vendem, por marca, por modelo, por produto, qual o ticket médio de venda, a quantidade de venda mês, por período, e aí vai. Se você consegue mostrar isso para o seu cliente, se ele te permite te falar, olha, isso aqui está sendo vendido e nessa quantidade você não está comprando. Se esse cara está comprando para entregar, ele está entregando aqui na tua região, que você não está tendo. Será que você não pode olhar para esse de forma diferente? Então eu tenho sido um representante de alguns sistemas, de algumas informações para provocar o meu cliente que não está atingindo aqueles marketplace com informação. Porque talvez só a minha palavra, só o meu, a minha experiência de chegar e falar, cara, investe nisso aqui, faz isso aqui, e o braço do cara não alcança só esperando no balcão. Quem não tiver uma loja, na minha visão, é, não tiver dentro da sua operação, seja ela qual for, não estou falando do meu setor, não. Não tiver um sistema híbrido de atendimento daqui para frente que não atenda pelo Instagram, pelo, pelo Facebook, pela, pelo marketplace ou pelo seu site ou pelo um, um canal de WhatsApp, gente, não tem é, é, é olhar para si próprio. O que você faz com o seu WhatsApp, o que, que você faz com o seu Instagram, o que, que você compra, o que, que você compra com o, seu, com o seu celular sem sair de casa? É, é olhar para si e ver se o seu consumidor do teu negócio não está fazendo a mesma coisa contra você. É isso que eu estou tentando fazer, Matheus, para fazer com que o cliente enxergue que existe um outro mercado, como o Caetano disse, que ele não está atingindo. Porque o que a gente recebe como representante é ah, você vende para aquele maluco lá que vende na internet, vende mais barato, sei lá, o que, que milagre que ele faz. Mas ninguém entra na operação para ver como é que faz. Ninguém troca seis por meia dúzia, como dizia meu pai. Todo mundo tem que estar tá ganhando dinheiro de alguma coisa. Se o mercado está crescendo, então essa é a função também do representante comercial estudar ferramentas para que, se o cliente permitir que você apresente, eu apresentei ontem para um cliente isso. Olha, vem cá. Você está vendo que isso aqui? Você está vendo seu tamanho nesse tipo de produto? Ah, legal. Tô bem. Mas e esse aqui? Nossa, vende tudo isso, vende. Então tem milhares de coisas para a gente fazer em crescimento, como o Caetano disse, nós discorremos aqui várias coisas que cada um faz, tem gente que o que eu faço não se aplica, mas eu acho que o mercado está é, muito dinâmico, é muito rápido, o mês passa muito rápido, a conta vence muito rápido, e os concorrentes, gente, nosso, meu, representante, é, do Caetano como palestrante, como professor, está muito acirrado, está muito acirrado, nós temos que estudar, nós temos que ir ter foco no que vai querer fazer daqui para frente. Sem planejamento não existe, não existe potência sem controle, não adianta. Então, é trazer informação para o cliente, Matheus, para que ele traga... Ele necessariamente não precisa comprar o seu produto, mas ele tem que entender que eu estou vendendo para clientes que estão vendendo o meu produto muito bem. Eu penso assim.
0: Maravilha. Eu já vou pedir depois pro o pessoal, já manda direto esse... Esse Mercos Cash pra mim que eu vou ser o primeiro a assistir, quero assistir antes de lançar, até porque eu vou anotar essas dicas que maravilhosas. <risos> e assim, gente, encaminhando já pra, pra pergunta final, a gente já falou em alguns outros episódios também, né? Mas é sempre é, é bom reforçar aqui que não tem como crescer e aplicar novas estratégias sem ter aqui uma, uma gestão eficiente dos dados, né? Então, é, pensando nisso, o que vocês acham que os gestores hoje sabem, é, se eles sabem mesmo lidar com esses dados, é, e como conseguem extrair dos números informações que possam ajudá-los a aplicar uma estratégia de crescimento eficiente? Essas duas dicas aí para o pessoal. <risos> Ai,
1: cara, dado é uma história, né? Porque... É, a gente tem hoje muitas ferramentas que podem trazer dados, BI, o Afonso falou muito bem sobre isso, mas parar para analisar o dado está muito difícil, sabe? Cara, é, tá, tá triste, assim. No mercado, de uma maneira geral, é claro que você tem exceções, mercado de tecnologia é uma exceção, onde dados é muito analisado profundamente, é que você sabe disso, é, mas na maioria das empresas, cara, é uma loucura. Esses dias a gente estava trabalhando com que uma das maiores redes de shopping center do Brasil. E eles começaram a falar com a gente sobre inteligência comercial. Porque eles estavam precisando de inteligência comercial. Aí eu falei assim, legal. É... Vocês sabem quantas pessoas entram no shopping, né? Sabemos, né? Eles têm essa informação. Daí ele falou, mas a gente quer ajudar os clientes. Daí eu falei assim, vamos perguntar para os clientes se eles sabem quantas pessoas entram nas lojas. 90% das redes... Não, não sabe quantas pessoas entram na loja. Porque não tem um sensor na entrada da loja, e não é quem, quem compra, porque não tem um sensor na entrada da loja que analisa quantas pessoas entraram na loja. Um sensor que comprado na China custa 15 dólares. E o cara não tem na entrada da loja. Ou seja, de verdade, ele não sabe a taxa de conversão dele. Então a gente fica falando em dados e inteligência
0: cara, mas
1: a gente está no beabá do beabá na grande maioria das empresas. Volto a dizer, temos exceções no mercado, mas a grande maioria, não. Esses dias eu estava numa outra empresa, que também tem vendedores externos, representantes comerciais, e eu falei, cara, qual é a taxa de conversão? Daí ele falou bem assim, ah, o pessoal não lança, o pessoal só lança quando o cliente compra. É, eu falei, oh, e os orçamentos? Quando é o um orçamento complexo, eles lançam no sistema. Mas quando é um orçamento simples, eles passam informação para o cliente se lançar no sistema. Resumindo, eu não tenho informação. Eu não tenho informação para tomar decisão. Então é muito sério isso, e para mim é um impacto muito grande isso na relação do representante comercial com a empresa, e na relação da empresa com o representante comercial também. A gente precisa ter dados. Então a gente fica falando uma construção de dados, muitas vezes super complexa, mas quando você não tem o básico dos dados, cara você não consegue... Todas as decisões que você vai tomar a partir daí podem ser equivocadas. É claro que você pode tomar decisões a partir do funil negociação. Pode, mas é uma, é uma decisão conturbada, né? Ou você pode falar assim, ah, Caetano, mas eu gero leads. Beleza, você gera leads. Mas os seus representantes no campo também geram leads espontâneos que você não tem melhor controle do que está acontecendo, né? É, então, veja que dados é super importante, mas a gente ainda está com uma... Com uma preocupação com dados muito pequena. Por que isso acontece? Porque a maioria das vezes a preocupação dos dados está na mão de quem toma decisão e de quem está responsável por fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de faturamento por mês. Esse cara, na hora H, passou do dia 15, ele esquece tudo e ele vai olhar para fazer 1, 2, 3 milhões. Esse cara não é o melhor cara para estar tá, tá olhando para dados. Né? É, a melhor pessoa para olhar para dados é alguém que viva ter olhar dados. Né? É, não, é muito difícil fazer isso. Eu já o Afonso, cara, mesmo Afonso. O Afonso, um, um cara tipo, extra class no mercado, completamente diferenciado. Quando a coisa aperta, meu, ele vai para o mercado. E aí, quando vai para o mercado, quem está olhando os dados dentro da representação dele? Ele quando volta, puta a vida é cansativa, brincadeira. Se o Afonso não fosse um cara absolutamente extra classe, ele não teria informação nenhuma e trabalhador violentíssimo. Mas a maioria das vezes não é assim. Então a gente precisa falar assim. Ou o representante precisa olhar, ou o empresário precisa olhar e falar assim, cara, nós vamos tirar um dia para exercitar isso, porque é, é muito, é muito louco isso, essa questão de dados. É, semana passada eu estava num cliente e aí a gente fez uma reunião e eu falei assim, cara. Vamos analisar esses dados aqui, cara, na segunda pergunta ninguém mais tinha a resposta. Só que eles têm um sistema aquilo, só que, o que acontece? Eles não têm uma reunião mensal de análise de dados, porque ninguém perde tempo com isso, porque tem que bater meta, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, cara, como dado vai ser importante numa empresa que não tem uma reunião mensal de análise de dados, não de apresentação só de resultados, de análise de dados. Então, assim... É, a gente fala muito de várias estratégias importantes, mas a pobreza da qualidade dos dados é muito grande. Eu sei que Inside Sales faz isso bem, eu sei que é, é, e-commerce consegue fazer isso bem porque tem controle da operação, mas quando você fala de field, quando você fala de campo, cara, é lastimável e quando você fala de parar para analisar dados, também é lastimável.
2: Quanto que será que uma empresa cresce se ela... É... Resolver o problema dela de primeiro, de ruptura. Quantos por quantos cento ela está perdendo, ela perdeu no ano anterior, por não entregar o que a equipe dela vendeu? Eu tenho esse dado na minha base. Isso é um... Eu, eu posso garantir posso garantir de que uh, mais da metade do que eu preciso crescer em 2023 resolve, é só resolver no problema de ruptura. E aí o cara vem com aquelas estratégias mirabolantes de venda, que você não atende cliente tal, fulano de tal, não sei o quê, e ele não cuida da, da base dele, não analisa a, a cozinha. A segunda coisa, e eu estou falando olhando para o meu negócio, tá? Olhando para a minha, minha base de negócio. A segunda coisa, logística. Nós temos um país continental. Eu atendo o sul do país, que sul e sudeste é, no, no Brasil... É, sem nenhum uh, exagero, tem a melhor mara, malha viária, tem a melhor estrutura de transporte, tem as melhores transportadoras, por questões óbvias, o PIB daqui é um pouco maior, bem maior que os demais, então a estrutura é melhor. Pois bem, a logística da maioria é horrível, horrível. O que aconteceu? Nós tivemos um mês anterior excelente de vendas, Infelizmente, nós temos a, a política do final de mês aqui no, no país, de fechar o mês dia 28, 29, 30, 31, aquele negócio. Ou seja, um terço do que você vende no mês é vendido em três dias. Óbvio, a logística não suporta isso, mas teria que suportar. Porque já que faz 30 anos que é desse jeito, eu preciso me preparar para isso. Ninguém faz. O, que, que, aconteceu? o que, que acontece? Você sai, vendeu, faturou. Você vai, sai viajar na semana seguinte, na outra semana, em duas semanas, o produto que você vendeu dia 30 nem chegou no cara. Como é que você vai repor? Como é que ele vende para repor? Então eu vou dizer para você, como dica, Matheus, eu e Caetano, eu daria, olhando principalmente para todos, não é um setor eu tenho, converso com outros setores, eu resolveria ruptura e logística quem tem esses dois negócios dentro da sua base de cliente, vendendo para os mesmo peão, com a mesma equipe ruim que você tem, resolva esses dois problemas que você vai crescer. Só isso. E eu não estou falando, não estou exagerando, não estou sendo nem arrogante em dizer que é só isso. É muita coisa. A ruptura que a gente... o tanto que a gente vende e não entrega é absurdo e o tempo que demora para essa mercadoria estar tá disponível para o cliente final é absurdo. Não dá
0: para acontecer. Maravilha, maravilha. Excelente dica. E até pra gente encerrar aqui né, o nosso o nosso bate-papo, eu queria é, dizer que não podia faltar o nosso o nosso momento das dicas. né? Então, eu queria que vocês, é, o Afonso e o Marcelo, compartilhassem com a gente aí o que vocês quiserem aí com a nossa audiência. Seja um livro, um curso, um conteúdo da internet. Enfim, fique à vontade, aí o espaço é de vocês.
1: É, vai estudar growth, mas cuidado com os modismos. <risos> Antes de estudar growth, vai estudar a matriz do Igor Ansoft. É, porque se você estudar a matriz do Igor Ansoff você vai. metade do que está sendo criado de blá 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 de growth aí está lá. Vai lá e faz a sua parte.
2: Ah, eu, de dica, é, eu vou transferir só o que eu tenho usado. Eu passei a usar, já tinha usado no ano passado, eu passei a usar outros, outros softwares de de gestão outros biais dentro do meu negócio então a minha dica ainda dentro desse assunto é é você se cadastrar você representante você lojista você distribuidor você gestor é, fazer uma conta no Nubimetrics e no Eo no Real Trends e estudar os mercados e até como dica talvez estudar um outro mercado que você nem atue ver exatamente o que está que acontecendo nos outros. Você fica, a gente, quando fala você, né? A gente fica se olhando no espelho e falando Puta, o meu mercado é ruim, né? para não falar uma besteira. Olha o outro, então. Mas como é que você vai olhar o outro? Conhecendo. Então, vai atrás de dados, vai atrás de informação e essas dois, esses dois é, softwares aí, esses dois BI, são, é, para mim, hoje... É muito importante para o meu negócio.
0: Maravilha, gente! Então agora sim a gente chegou ao fim aí de mais um episódio. Espero que vocês tenham de casa curtido muito esse bate-papo. Espero que isso tenha sido muito útil, como foi para mim. Até falei brincando aqui é que eu vou ressaltar eu quero essa gravação antes, porque tá sensacional mesmo. E eu quero já agradecer muito a contribuição do Afonso, do Marcelo aí, pelo tempo de vocês. É, disponibilizado aí para passar esse rico conhecimento para o pessoal. Muito obrigado e, e sucesso aí para a gente, né?
2: Valeu, gente. Obrigado aí. Foi muito legal.
0: E você que está aí em casa, é, nos ouvindo, nos assistindo, é, não deixe aí de, de não deixe deixar o seu like aí no, no YouTube, deixe um comentário, um feedback aí para o nosso pessoal e, principalmente, siga a gente nas redes sociais. A gente sempre vai estar mandando alguns insights lá no Mercos, é arroba Mercos oficial pelo Instagram e... Nos vemos aqui a 15 dias no próximo episódio. Um grande abraço!